0: Let's begin now. Bienvenidos a Desafortunadamente, soy Abril Flores Negrete y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar de la señofobia. Ya lo decía el capítulo de La Rosa de Guadalupe, que la señofobia es el miedo que tiene uno de que le digan señora cuando se siente uno en la flor de la juventud. Y es que, ¿en qué momento de nuestras vidas nos convertimos en señora? O sea, nadie sabe con exactitud. Y es que si nos vamos a la RAE, al diccionario de la RAE, para empezar tiene como 20 significados diferentes. Pero recordemos que la lengua es de uso común. Es decir, hay algunos significados que se agregaron con el tiempo porque pues, son de uso. A lo mejor antes no se usaban, ahora ya se usan y se tiene que agregar al diccionario. Por ejemplo, si estamos en misa y el Padre dice, demos gracias al Señor, nadie pregunta cuál Señor. Todos sabemos a quién se refiere el Padre. O sea, es de uso. Por eso es que para el tema del día de hoy, o sea, digo, tiene muchos significados, pero vamos a tomar básicamente dos definiciones importantes. La primera... Nos dice, título que se antepone al apellido de un varón o de una mujer casada o viuda. Esta definición fue la más aceptada por mucho tiempo. De ahí que los boomers, que son la generación que nació entre el 46 y el 64, y la primera mitad de la generación X, que es la generación que nació entre el 65 y el 80, consideran aún una ofensa que les digan señoritas. Esto porque antes, si no te habías casado a los 25, ya te estabas quedando. Y aparentemente en aquel entonces era una situación grave no casarse. Y es el clásico, que estás en algún lugar donde a alguna señora le dicen señorita y corrige. Señora, mi trabajo me ha costado. Y pues sí, sabemos que aguantar al marido, pudo haber sido una situación complicada y todo, pero bueno, tampoco lo elegimos nosotros y tampoco tenemos la culpa. Y bueno, creo que eh, la segunda definición Pues va un poquito en torno a una cosa Existe señora y señorita Pero señor y señorito no O sea, jamás vas a escuchar al taquero decir ¿Cuántos más le sirvo señorito? No, porque de hecho dicen joven Y entonces, lo contrario a joven es viejo De ahí que supongo yo que en los tiempos de ahorita donde ya casarse digamos que no es pues tan vital o ya perdió gravedad ya no es tan grave ya no se acostumbra la mayoría de la gente ahorita ya se casa después de los 30 si es que se casan y por ende la segunda definición nos dice persona respetable que ya no es joven y justamente por el que ya no es joven la segunda mitad de la generación X y los millennials que son la generación que nació entre el 81 y el 96, consideran un insulto que se les llame señor o señora. Bueno, los hombres casi no, más bien las mujeres. En el caso de las generaciones más nuevas, pues ni siquiera lo vamos a tomar en consideración porque todavía están muy jóvenes, como para que les digan señora. ¿no? Pero si ya tomamos en cuenta la segunda definición, que es persona respetable que ya no es joven, deberíamos de asentar una edad en la que uno se convierte en señora. Algo así como los 15 años, ¿no? O sea, te hacen tu fiesta de 30 o 35 40, no sé, la edad que a final de cuentas pues se pueda decidir y a partir de ese momento ya eres señora, ¿no? Pero no, o sea, no hay una edad en la que a uno lo hagan oficialmente señora y entonces pues a uno le dejan la decisión de poder decir ya, ya estoy cómoda con que me digan señora. A mí en lo personal no me molesta que me digan señora, pero a mi cerebro se le olvida que están hablando de mí. Hace un par de meses fui, fui al súper por despensa y ya estaba en la caja. Y antes, justo antes de que la cajera empezara a cobrarme llegó el gerente y algo le estaba diciendo a la cajera. Seguramente iban a hacer corte de caja porque mira, tengo una suerte pero bárbara para que me toque el corte de caja. Pero de repente eh, le dice el gerente a la cajera... Bueno, cóbrale primero a la señora y ahorita lo hacemos. En ese, Yo no dije nada, bendito sea el señor, porque ridiculazo hubiera hecho, pero sí pensé, ¿por qué primero a la señora si yo llegué primero? Además, mis cosas ya están en la cinta, o sea, todavía las voy a tener que bajar para que le cobren primero a la señora. Pero, güey, la señora era yo. A lo largo de nuestra vida, digo... Creo que todos hemos tenido algún punto o alguna situación o alguna cuestión en la cual nos hemos sentido ya no tan jóvenes. En mi caso, les voy a platicar, la primera vez que ya sentí que ya no estaba tan joven, yo solo escucho, bueno, ahorita ya no escucho radio, pero solía escuchar mucho radio porque andaba así en el carro. traía Ahorita ya pongo el Spotify en el carro, ¿no? Pero en aquel entonces... El, mi carro apenas traía estéreo, entonces pues ponía el radio y tenía mis estaciones favoritas y bla, bla. Y, y también horarios para escuchar algunas estaciones. Entonces eh, yo escuchaba una estación de música nueva casi todo el día, pero en la noche me gustaba poner una estación de Oldies, de música Oldies. Aquí en mi ciudad es una estación muy conocida, todo el mundo la, la conoce, y a mí me gusta mucho la música de los setentas y ochentas en inglés Entonces, pues era una estación que me gustaba mucho, ¿no? Esa estación es exclusiva de Oldies O sea, no, no pasaban otra cosa Y en una ocasión, eh, en el programa, bueno, más bien en la estación de radio que yo escuchaba usualmente en la tarde A la una de la tarde yo transportaba niños porque los llevaba a la escuela y regresaba Y a la una de la tarde, que era cuando los estaba llevando y recogiendo otros había un programa en esa estación de la música nueva Que estaba muy, pues, pelangochón O sea, sí de repente, pues como que no era para que los niños estuvieran escuchando Y no estaban tan niños, era secundaria Pero a mí me daba mucha pena con los papás Que rato los niños fueron a decirle a los papás que escuchaban el programa este Cuando iban en mi carro Entonces, pues decidí que era mejor opción cambiar de estación ¿no? Entonces, pues yo cambiaba para la estación de Oldies porque pues digo pasan además muchísimos comerciales entonces yo decía bueno y, y para el pedacito que es no tiene ni caso no entonces efectivamente me cambié a la estación de Oldies pero ya no sonó una canción Oldies sonó de hecho una canción de mis tiempos no recuerdo si era una de los Backstreet Boys o una de Britney Spears o una de no me acuerdo pero una canción pues de mis tiempos que y ya la estaban pasando en la estación de los de las Oldies y ahí fue la primera vez que me pegó el 20, de que ya no estaba tan joven como, como creía. Dicho esto, pues vamos a decir que hacerse señora es un proceso. Y es un proceso largo, o sea, no es como que un día despiertas siendo señora. Más bien lo empiezas a notar en las pequeñas cosas. Como, por ejemplo, cuando entras a The Home Store o cualquier tienda especializada de decoración de hogar y ya te emocionas, es como si hubieras entrado a Disneylandia. Bueno, es más, ya ni siquiera una tienda especializada, hasta en el área de hogar del súper. Y ahí estás, un domingo, gastando 10 minutos comparando sartenes o toppers o palitas para ver cuál te vas a llevar. Y, y O cuando estás haciendo despensa y ya no necesitas ayuda para elegir las frutas y las verduras. O sea, no solo no necesitas ayuda y puedes escoger perfectamente lo tuyo, sino que además alguien te pide ayuda y hasta cátedra le puedes dar de cómo elegirlos. O sea, puedes diferenciar el perejil del cilantro. O el clásico señor que mandó la señora a comprar el aguacate, por ejemplo, ¿no? Y el señor ahí está con dos aguacates en la mano sin saber qué onda y ve uno y ve el otro, pero no sabe ni qué hacer y de repente voltea y te pregunta Oye, ¿cuál, cuál? ¿me podrías ayudar a decirme cuál de estos dos está bueno? Y todavía le preguntas para cuándo lo quieres. Porque puedes saber exactamente de un aguacate solo con tocarlo si está bueno para el día o para dos días después o a lo mejor para más tiempo. Otra de las cosas que también te empieza como a situar en esa parte de ya soy señora es, y esta me dolió en el alma, ¿eh? me dolió en el alma muchísimo, pero la música a un volumen alto ya molesta, o sea ya, ya pasa a ser molestito, yo... Amo la música y yo siempre creí que iba a poder escuchar la música al volumen altísimo que yo quisiera toda la vida Y lo cierto es que ya no, inclusive voy manejando en el carro Y ya no, ya no pongo el, el radio, la música tan alta pues eh, Mi mejor amiga es como 8 años más chica que yo Así que ella todavía está en edad pues del desmadre y así Y ella bien linda, a todos lados me invita y de repente si sí voy, pero mira en el antro me la paso con cara de No te escuché, aun cuando no me están hablando O sea, ya no puedo Si sí, estoy así como ¿En qué momento le van a bajar esta madre? Está muy alto y, y esa es una de las cosas que sí Más me ha dolido, porque Realmente creí que toda la vida iba a poder escuchar La música fuertísimo Y disfrutarla como cuando uno es joven Y es que tienes en mente otras cosas Por ejemplo, cuando hago que hacer en mi casa Sí me gusta poner música pero ya no la pongo, o sea, bueno, no es que no la ponga, más bien al principio la pongo muy fuerte y al ratito le bajo el volumen porque luego pienso, y si viene la basura y no la escucho, y si tocan la puerta y no escucho, o sea, como que ya traes otras cosas en mente, ¿no? Entonces también está esa situación. Y pues otra de las cosas que, que también gritan, señora ya siéntese, es ya tienes farmacia completa en casa, o sea, el lugar que tiene más medicamentos es la farmacia. Y el segundo lugar es mi casa. Ya sabes para qué es cada medicamento, pues, o sea, ya tienes para todo, porque de todo lo que te he dado, todo tienes. Y además sabes para qué funcionan. Entonces cuando, por ejemplo, en el caso de mi mejor amiga, ella es ocho años más chica, no tiene ni idea, no sabe. Pero si viene a mi casa, yo como médico casi casi la puedo recetar, porque todo tengo. Pero no nada más te sabes los nombres de las medicinas y para qué sirven y las tienes, sino que además te sabes múltiples remedios caseros. Que la miel con limón para la tos, que vinagre y alcohol para el dolor de oído, que clavo de olor para el dolor de muela. Y así vas aumentando tu conocimiento de remedios caseros que también gritan ya soy una señora. Empiezas a comprar plantitas, no se te dan. No se te dan, pero tú las sigues comprando porque adornan la casa bien bonito. Y si se te dan, ya tienes tu nivel de señora bien cañón, ¿eh? Eso, eso sí es nivel de señora cañón. Tienes una bolsa con bolsas en la cocina. Tienes una hornilla preferida de la estufa. Un sartén exclusivo para el huevo. Palas para cada ocasión. Palas para la... El, la olla fulanita y la pala de no sé qué y, o sea, todo tienes así ya, tienes una taza preferida salir a la tienda se puede convertir en un viaje de mucho tiempo la tienda de la esquina, no, no más lejos, o a sea, la tienda de la esquina porque si te topas con una vecina ya te quedaste las horas platicando afuera y esto se da en dos niveles de hecho, al principio cuando ya estás empezando a ser señora pero todavía no lo eres del todo le huyes a los vecinos, ¿sí? ¿sabes? O sea, ya sabes que la vecina fulanita se va a quedar platicando mucho rato y entonces estás esperando que no salga para poder salir tú y le sacas la vuelta y bla, bla. Y eventualmente ya hasta buscas topártela para poder platicar un rato. Otra cosa que también hacemos es ya te late ir a desayunar con tus amigas. Los desayunos de señoras es que son maravillosos porque no te desvelas. Todo perfecto, porque salir en la madrugada ya no es una bonita opción, o sea, sí de vez en cuando, pero ya no de diario, ya no de cada fin de semana, o sea, no porque reponerse de una desvelada toma mucho más tiempo de lo que te tomaba antes, o sea, antes te podías ir hasta en vivo al trabajo, o sea, irte de fiesta y a las 6, 7 de la mañana decir, ya me voy porque tengo que ir a trabajar, y así te ibas al trabajo, y ahorita no se puede. Ahorita uno tiene que dormir sus horas para poder llegar medianamente decente al trabajo. Los desayunos son la mejor opción porque son en la mañana, no te tienes que desvelar. Y se acaban temprano y tienes el resto del día para ti. Son muy bonitos, son muy cómodos. Se los recomiendo si no lo han hecho. Hagan desayunos con sus amigas si son bien padres. Bueno, ahorita no porque hay pandemia, pero cuando tengan la oportunidad sí háganlo. O comida, si no les late la levantada temprano, si no desayunan, qué sé yo, no sé. Eh, yo en mi caso yo no tengo problemas para dormir, bendito sea el Señor. La verdad es que más bien pues necesito ayuda con la despertada. Pero pues sí hay gente que dice, no, pues es que ya mi reloj me despierta temprano hasta el domingo. Yo no, yo sí puedo despertarme bastante tarde el sábado y el domingo si no trabajo y si no tengo nada que hacer. ¿No? Pero hay gente que sí que sí se levanta temprano, pues que vaya a desayunar. Y si no te levantas temprano, pues ve a comer. Eso es lo de menos. Pero pero no hagas salidas en la madrugada. No cada fin de semana. Porque sí sí va a ser muy complicado. Y pues otra de las cosas también que nos pasan y que ya decimos... No, pues sí, ya estoy grande. Ya no ya no lea yo estas cosas. Ves los Grammys o los MTV Music Awards o cualquier entrega de premios de música... Y ya no ubicas ni a la mitad de los que están cantando o de los que están nominados. Ya no sabes ni quién son. Todos parecen el mismo. Y todos cantan más o menos igual, pero ya no sabes quién es ninguno. Todos los hombres en la entrega de premios se visten de manera ridícula. Como que compran talla grande, pero evidentemente son talla chica. Entonces, y, y entre más colorida mejor y entre más vistosa mejor. Entonces ya no ubicas a ninguno, todos los confundes. Esta parte les voy a decir una cosa, sí me dolió en el ego, porque cuando yo estaba más joven, me, me gusta mucho la música y me sabía todos los cantantes y todas las canciones nuevas y todo, los traía, pero aquí, o sea, luego, luego, no había ninguno que no supiera quién era, y casi, casi de todos los géneros, porque todos los géneros me gustan, ¿no? Pero sí llegó un punto en el que dije... No manches, es que cada día ya salen más y ya no sé ni cuál es cuál, todos se ven iguales. Y pues no, ya no pude eh, seguir con eso. Pero eso lo pude aceptar un poquito mejor. Eh, no me fue tan mal porque la verdad es que todos se ven iguales y da lo mismo de todas maneras. Y todos cantan la misma cosa, o sea, no hay mucha diferencia. Y por supuesto el comentario que acabo de hacer se escuchó muy de señora. Porque pues sí, a, a eso íbamos. Y pues ya. Para cerrar esto, el último síntoma de todo esto es que ya empieza uno a decir frases como No estás viendo la tempestad y no te hincas. Pero va con B de vuelta. Se me juntó la lavada con la planchada. Si Dios quiere. Cuando tú apenas vas, yo ya fui y vine. Dios nos agarre confesados. Que pase lo que tenga que pasar. Uno ya no está para estos trotes. Si alguno o todos estos escenarios ya los vives o los has vivido, porque también hay niveles, o sea, empiezas poco a poco y de repente ya lo generalizas y ya todo lo haces parte de tu vida. Si apenas vas empezando, ah, ah, pues ahí empezarás y llegará el punto en el que ya lo vas a tener todo. Pero si ya haces la mayoría de estas cosas, te tengo malas noticias. Tu señofobia está mal. Ya eres una señora. Ya acéptalo. Te van a decir señora y no hay nada que le puedas hacer. Mejor. Hay que aceptarlo porque es lo que sigue. Uno no puede ser joven toda la vida. Qué bueno porque también tiene sus bemoles el asunto. Y bueno, eso sería todo por hoy. Síganme en mis redes sociales. El podcast, como ya saben, lo pueden escuchar en un buen de plataformas. Y recuerden, no importa cuántas palabras modernas conozcas y uses, siempre habrá alguien que pensará, mira la doña bien actualizada. Oh,